0: سلام خدمت شما شنوندگان عزیز این پادکست ها و شما عزیزان مدیران و مجویان این برنامه امیدوارم بهارتون کماکان خوش باشه یه ده روزی از اردی بهشت مونده امیدوارم اردی بهشتی از این ده روز استفاده کنیم یه تشکر از شما باید بکنم راستش وقتی در چند هفته اخیر بحث جامعه مدنی چه در هند چه در تانزانیا ها رو خدمتون عرض کردم تصور نمی کردم شما چنین ای نسبت جامعه مدنی داشته باشید و تصمیم گرفتم یه مدار بیشتر راجع جامعه مدنی با هم صحبت کنیم بحث امروزمون راجبه جامع جامعه مدنیه و ایسه گفتم جامعه مدنیه اونها حالا براتون توضیح میدم چرا سال‌های اخیر یعنی 3 سال چل سال اخیر بحث جامعه مدنی و گسترش دادن جامعه مدنی بحثی بوده به قول شماها اون طرف آب‌ها ینگ دنیای ها وقتی به ماها نگاه می‌کردن می‌گفتن اینا باید جامعه مدنیشون رشد بدن من تصمیم گرفتم بپرسم از شماها ها یه توضیح بدم که مثلا در قاره های آمریکای امریکای شمالی، جامعه مدنی بحثی هست، جایی داره. بحث امروز رو بیشتر راجع به وجود جامعه مدنی در آمریکای شمالی خدمتتون روز میکنم. که چرا بحث جامعه مدنی مهمه همه جا و خیلی مهمه. فکر میکنم اونهایی که بین شما شنردگان عزیز حدود عواست سی ساله باشن اسم رادنی کنگ رو شنیدین رادنیکینگ جوان سیاه بود که توسط پلیس ایالات متحده کشته شد و تظاهرات وسیع آفریقایی آمریکاییها ها میدونین که میگن افریکن امریکنز برای اینکه نمیخوان اصطلاح نیگرو رو به کار ببرن که مفهوم سیابسته میگن آفریکن امریکنز برای آفریقایی هایی که به ایالات متحده با زور برده شدن توسط برده دارن مسئله رودنیکینگ مهم بود برای اینکه تظاهرات وسیع سراسری ایالات متحده توسط آفریقایی آمریکایی امریکایی ها, امریکای ها شک گرفت این یکی از تجلیات جامعه مدنی تو ساله اخیر تجلیه دیگه جامعه مدنی باز هم عزیزان چل ساله بیشتر یادشون هست شاید تظاهرات وسیع ضد جنگ ویتنام بود که اصلا جامعه آمریکا رو قطبندی کرد کسایی که با فرستادن ارتش آمریکا و برای ظلمی که به مردم ویتنام میشد بسیج بودن و حرکت میکردند. باز اگر بین شما عزیزانی باش که خود مسن‌تر باشن مثلا 50 سال به بالا تزارات یک میلیون نفری آفریقای آمریکایی ها رو در واشنگتن در میدان معروفی که مجسمه ابراهام لینکلن بالاش هست و در رأس این تزارات یک میلیون نفری مارتین لوتر صحبت صحبت میکرد خاطرتون هست. اینها نمودهای چند تا نمود مشخص در ایالات متحده آمریکا از جامعه مدنی که خیلی تنین جهانی داشت، دی پجوا که داشت. ولی با اجازهتون از آمریکای شمالی کانادا را انتخاب کردم به دو دلیل. یکی اینکه بعضی از دوستان ما آشنایان من آرزوی کانادا در دل دارن و برخی از دوستانی که رفتن چنان از کانادا تعریف میکنن که اصلا بهشت برین دو تا بوده یکی شده کانادا چند تا توضیح مقدماتی لازمه که چند تا دروغ تاریخی توی ازهان ما جا افتاده و هر بچه دبیرستانی ازش بپرسین آمریکا رو کی کشف کرد؟ کشف کرد واژه زیرش خط می کرشم. کشف کرد یعنی آمریکا نبود در ذهنیت و واقعیت بشریت این یه همه می دونن اسمش کریستوف کلمب سالش 1492 کاریت ای کریستوف کلمن شما آمریکا رو کشید. آیا این حقیقت داره؟ نه. این دروغ تاریخی بزرگه. برای اینکه در قرن 11 و 12 ما سند داریم، راست کردم 1492 یعنی آخر قرن 15م سند داریم از قرن 11 و 12م که بین آمریکای شمالی و ایسلند تجارت پوست وجود داشت یعنی سکنه آمریکای شمالی خودشون میآمدند ایسلند یا ایسلند محصولاتشون رو میفروختند و اون چیزی که میخواستند در ایسلند خریداری میکردن این یه بازرگانی موجود در قرن دوازدهم سیزدهم بود دویست سال قبل از آقای کریستوف کولوم و بررسی و شناخت این حقیقت اگر همه یک غیر واقع رو واقع قبول داشته باشن اون رو حقیقت تبدیل نمیکنه کریستوف کلوم آمریکایی رو کشف نکرد آمریکا وجود داشت و تو اقتصاد جهانی بود تو تجارت بینالمللی پوست بود این راجب این حرف ناحق که آمریکای شمالی کشف شده و ولی خطابم به دوستان ایرانی هست که کانادا تشیف خوردند و خوشوختانه در کانادا در صحنهای مختلف جایگاه هم دارند اسم کانادا یعنی چی لغت کانادا یعنی چی از کجا اومده میگیم ایالات متحده کانادا نه کانادا یه واژه است که یه مفهومی داره چند دستد از ما میدونیم این واژه از کجا میاد لغت کانادا از زبان بومیان قبل از سفید. پوستای اروپایی به غاره های آمریکا مهاجرت کردنه آیا کریستوف کولوم یه واجهی که متعلق به اهالی بومی ایروکوهاست ایروکوها ها یه واژه داشتن کانادا که منیش روستاست و توی مبادلاتشون با دنیا لغت کانادا جا افتاد به اسم این کشور از کجا؟ میدونیم که اولین کشوری که کانادا رو مستعمره کرد فرانسه بود کانادا یه مستعمره فرانسوی بود تا زمانی که بین فرانسوی ها و انگلیس ها در کانادا جنگ شد و فرانسوی ها باختن پس واژ کانادا از اونجا میاد این مردم بومی شرق کانادا یکیش کیش یکیم یکی هم بهشون میگن کوه که این کوه نشینان برای اینکه بدین چقد کوه نشینان فقط براتون بگم ما هیچ زبانی غیر زبان اهالی شمال شرقی کانادا نداریم که چهل تا واژه، نه اصطلاح، چهل تا لغت برای انواع برف دارن انواع برف در زبانشون واژه داره ما باید بگیم برف شل باید بگیم برف خشخش کن این برای برف شل یه لغت داره برای برفی که خشخش میکنه یه لغت داره برای برف اول نمیگه برف اول یه واژه ویژه داره برای برف همزمان با بارون یه واژه داره این برای اینکه بگم چقدر این زبان مردمی که اونجا زندگی می کردند نسبت به زیست محیطشون آگاهی داشتند و رشد فرهنگی داشتند وحشیان بومی آمریکا نبودند. توجه کنید اینها زبانی انقدر پیشرفته داشتند که چهلتا تا واژه نه ترکیب واژه مثل برف شل چهل تا واجه مشخص برای انواع برف تو زرزمین خودشون داشتم ولی بحث من امروز مشخصم راجع به اهالی بومی شرق کانادا نیست توی بحث جامعه مدنی میخوام ببرم تون قرب کانادا غرب کانادا خیلی از همهنهای ما که مهاجرت کردن یا هستند یا میخوان برند به شهر وانکوور وانکوور از کجا میاد وانکوور یه ناخدای جنگی انگلیسی هلندی الاصل دونست پیشش هولندی بود که در غرب کانادا جنگ ها و فتوحاتی داشت و اسم شهر رو به حرمت این ناخدای جنگی گذاشتن این شهر در ایالتی که هست سرزمین زندگی یکی از بومی های امریکایی کاناداییه که اتفاقاً از فرهنگی خیلی پیش رفته بودن خیلی پیش رفته بودن. اینها هایداها هستند هایدا های ها شهرهای مرکزی که هنوز متعلق به های دا ها هست امروز هم شهرهایی هستند که درصد مهمی از جمعیتشون بومی قبل از اروپاییاست یکی بلا بلا است و دیگری بلا کولا که اینا بلا بلا و بلا کولا ایتالیایی نیستن اشتباه نکنین به زبان هایدا دوتا شهر شمال غربی ایالتی که اسمشون گوشتن کلمبیای بریتانیک خنده این مردم این هایدا ها آدمای خیلی جالبیان. شما تصورتون از میزان جالب بودنشون کمه این یه خورد ذهنی بدم این کلومبی بریتانیک یا بیتش کلومبیا که وانکوور شهر اصلیشه و نه پایتختش پایتخت اصلیش پایتخت بریتش کلومبیا شهر ویکتوریاست اسم ملکه ویکتوریای انگلستان شهر ویکتوریا این ایالت بریتش کلومبیا نقطه یه پدیده طبیعی خیلی جالبه نقطه انتهای گلف استیم متعلق به اواقیانوس اطلسه گلفستریم که یادتونه چیه؟ جریان آب گرم توی اقیانوسه یعنی همه اقیانوس میتونه سرد باشه حتی یخ زده باشه ولی مثل یه رودخانه درونی اقیانوس یه جریان آب گرم هست ساحل غربی ایالت بتش کلمبیا که وانکوور شهر اصلیش و شهر ویکتوریا پایتختشه ساحل غربی این ایالت جنگل‌های معرچه‌ای داره به خاطر تاثیر همون گلف و مقدار زیادی ماهی داره و بالنها نهنگها در سواحلش یک پرشایی تو اقیانوس می‌کنه هم قشنگ دیدنی چون منطقه منطقه بسیار غنی و راحتی بوده در این منطقه اهالی تأمین بودند قبل از اومدن اروپایی ها. یعنی چی تامین بودند؟ یعنی نیازمند کار کردن و مزد گرفتن نبودن یکی از نادر تمدنهای دنیا است که کار درش یک ضرورت اجتماعی نبوده از چی کار میکردن؟ همه چی داشتند؟ جنگل داشتن، درخت های خیلی, خیلی بلند داشتند که الان برین بعضی جاش درخت های 500 ساله هست این درخت های بلند به درد ساختن خونه اینا میخورد و اون نمادی، سمبولی که هم هنری هم مذهبی بود این نماد چیه؟ یه تنه درخت 30 متری 20 رو در نظر بگیرین به پهنای مثلا 80 سانتی متر یه متر و این تنه که بریده شده بود از بالاش تا پایینش تک تک حیوانات موجود روی این کره زمین حکاکی شده بودن مجسمشون تو این درخت کنده شده بود رأس همش زاق بود این کراسی ها خودم و پایین پایینش نهنگ بود و تمام حیوانات بین زاغ و نهنگ کنده کاری شده دارن. مجسمه بودند. این مردم هایدا که کار نمی و مز نمی ولی تولید داشتند عجب کار نکنی ولی تولید داشته باشی این یکی از تمدونهای نادر دنیاست که برای حقوق مزد یه دستاورد مادی کار نمیکردن. فعالیتشون چی بود؟ فعالیتشون فعالیت هنری بود چوبکاری میکردن یعنی چوب کار میکردن پلاتین خیلی زیادی منطقه داره روی پلاتین کار میکردن برای چی این کار رو میکردن؟ اینها هر فصلی یه جشن قومی ایالتی منطقه‌ای داشتن که بهش میگن پاتلاج هر کسی در این جشن هر کار هنری کرده بود می آورد برای هدیه کردن توجه کنینا برای هدیه کردن یعنی اگر شما سه ماه یه کار هنری کرده بودید و نتیجه این کنش این فعالیت هنریتون رو می آوردید و برای کسی که ارزشمند بود براتون هدیه می کردید چه اتفاق میافتاد؟ ظاهراً از نظر مادی می باختید یه اثر هنری که سه ماه روش کار کرده بودین هدیه می کردید ولی از نظر اجتماعی کیفیت کار هنری که کرده بودید و هدیه کردید vecheye شما جایگاه شما رو تو جامعتون تون شک خوب خب این با منطق کسانی که به صورت استعمارگر از اروپا رفتن به کانادا تضاد داشت اینا رفته بودن ماده خام ببرن ماده خام ببرند. برای یه برنامه‌ای توسط قدرت‌های سیاسی که در چهارچوب مختلفی در کناندام مستقر شدن شکل گرفت که بومیان رو از توانایی مقابله با برنامه این استعمارگرهای اروپایی از توانایی مقابله با اون براندازند. یکیش خوب نظامی بود اما از یه حدی بیشتر نمیشد مردم رو قتل آم کرد نسل کشی کرد یه راه دیگهش مشروب بود اینها رو دا امال کردند. کردن عزیزانی که وانکوور بودند هستند در وانکوور چندتا تا نقطه خیلی مشخص این شهر است یکی محله چینی های وانکووره که بعد از محله چینی های سان فرانسیسکو دومین محله چینیه آمریکای شمالیه دوم پارک استنلیه بهش میگنم استنلی پارک و در حاشیه جنوبی این پارک استنلی یه خیابونی هست به اسم هیستینگه اگر توی خیابون هیستینگ تشیب ببرین طرف های وسطش یه خورده قبل از محله چینیا. مواجه میشید با ای از هایده ها، زند و مرد که به صورت داملخمر یه جوری مقوا این جز استراتژی داغون کردن بومیان قبل از اروپایی بوده که اینا رو داملخمر این جریان ادامه داشت تا سی سال گذشته، چه سال گذشته. در چه سال گذشته یک شکیری خارغعاده جامعه مدنی بومیان کل ایالات آمریکا، کل ایالات یعنی آمریکای شمالی آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی. فکر می‌کنم توی اینستاگرام دیدین این اهالی بومی آمریکای شمالی رو که فلوت می نوازن. آقایونی هستند با ماه بلند و آهنگاشون هم معمولا خیلی لطیف انواع فلوت هم فلوت خیلی گونده فلوته نازک و تقریبا تو همه شهرهای بزرگ دنیا این نوازندگان فلوت آره های آمریکا که بهش میگن موسیقی آند کوهای آند این نوازنده موسیقی تو خیابون می نوازند و مردم به اینها می در مقابل کوشش در دائم خمر کردن و بی اراده کردن بومیان آمریکایی، این قاره ها یه جریانی شکل گرفت در چهل سال اخیر که اتحادیه انجمن های مردم بومی امریکاست تعدادی زیادی انجمن از شیلی تا کانادا وجود داره کشور سیگاره‌ی آمریکا که درصد جمعیت قبل از اروپاییاش بالاترین درصد گواتمالاست. گواتمالا است گواتمالا تا چندی پیش 64 درصد جمعیتش بومی قبل از اروپاییا بود این انجمن مختلف بومیان جوامع مختلف سیقاه آمریکا سی چل سال پیش به تدریج تشکیلات یک اتحادیه فرقاره یعنی شامل ترس تا انصر آمریکای شمالی آمریکای مرکزی آمریکای جنوبی رو ابتکارش گرفتن دردسر زیاد داشت کار سختی بود موجه نداشتن، امکانات مالی نداشتن یک جریان مردم نهاده بدون درآمد کذاف یک میگن statement یک اعلام موضع میکرد که ما هستیم ما بومی ها نمردیم. و این فدراسیون به تدریج به قدری این اتحادیه انجمنهای مختلف قوام پیدا کرد که کمک کرد که بومیان جاهای مختلف سقاره حق مذاکره با دولت دول موجود بگیرند با حکومتهای موجود بگیرند و طبق این مذاکرات حق انی که ریزرو مناطق آزاد خودشون رو بگیرند این یه دستاورد عظیم جامعه مدنی آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی و آمریکای شمالی که نهادهای مردمی بدون حمایت دستگاه قدرت، بدون حمایت حاکمیت‌ها خودشون اعاده حق کردند و خودشون توانایی فرهنگی جوامع خودشون رو افسودن شاهد این توانایی فرهنگی افزون شده چیه باز عزیزانی که در وانکوور هستن اگر تشریف برده باشن توی داونتان وانکوور پایین مرکز شهر وانکوور در ساعت پنج بعد از زور شیش بعد از ظهر بعد از ظهر یه سری گالری رو میبینن که این گالری ها کارهای هنری هایده ها رو میبینن نقاشی هاشون رو چندکاری چوبیشون رو، عمدتا و قیمتشون هم قابل ملاحظه است. اونچه که هدفم هست برای عزیزان صحبت کردن خلاق بودن راجب مردم بومی کانادا و فراتر از این مردم بومی سقاره آمریکای شمالی آمریکای مرکزی آمریکای جنوبی، پیش شرطش کنجکاوی بودنه مثل هر خلاقیتی شما نمیتونین خلاقیت داشته باشین اگر ذهنتون ذهن کنجکاوی نباشه و اگر این کنجکاوی رو در خودتون در فرزندانتون رشد بدین اون وقت متوجه میشین که وانکوور دوتا اسمه یکی شهر وانکووره یکی هم جزیره وانکووره. جزیره وانکوور با فاصله از شهر وانکوور قرار داره. و اگر تشریف بیاریم در جزیره وانکوور، یهسری شهرها تو این جزیره مشاهده خواهیم اینها کنجکاوی میخواد، کنجکاوی میخواد که تشریف بیارین که اینها رو ببینید. یهسری شهرهاهایی مثلا نانایمو، نانایمو، اسم قشنگیه تلفظ قشنگی داره نانای ما و کاملا اسم هایداییه و شما در نانای ما تعداد گالری که دارین بیشترن از داونتان وانکفر به این ترتیب خواستم خدمتون رو از کنم که جامعه مدنی اگر شست ساله که آنان گفتند که ما جامعه مدنی باید بسازیم خواستم خدمتون رو از کنم اگر کنجکاوی کافی داشته باشین می توانیم ببینیم که آنان نیز جوامع مدنی مهمی ساختند که نشان می که فرهنگ های چه آفریقای آبنیکایی ها چه بومی های سغاره زنده و وحیامی خوب بشید متشکرم
1: I want to share an experience that tells them about our way of life. We go with the tides, we go with the currents. I'm shaped by water, I'm shaped by these seas. Haida Gwaii's like home. designs, that's part of who I am as a Haida. And you know, our culture, which has been born from the waters and lands of Haida Gwaii. This is our legacy. This is part of the way we think. It's wonderful to be able to share our history. It gives our visitors a sense of place. It builds perspective. It shares who we are as a people. This is Haida country. This is Haida Gwaii.